0: Cybercast, een podcastserie over security, networking en AI.
1: Cybercast.
0: Cybercast is een productie van Nomios en Juniper Networks,
1: enabling the AI driven enterprise.
0: Welkom bij Cybercast. Welkom bij de Cybercast, de podcast waarin we nieuwe ontwikkelingen en trends in security en networking gaan bespreken. Met een aantal experts nemen wij je mee op een reis door de toekomst van security en netwerken, van de nieuwste technologieën en innovaties tot uitdagingen en kansen die zich voordoen in een steeds veranderde digitale wereld. Of je nou een IT-professional bent of op zoek bent naar nieuwe inzichten... een ondernemer die wil weten hoe netwerken en je bedrijf kan verbeteren... of gewoon geïnteresseerd bent in de wereld van netwerken en security... deze podcast is voor jou. Mijn naam is Richard Bordes. We brengen je interessante gesprekken met experts in de industrie. Diepgaande analyses en trends, nieuws en praktische tips en trucs... om je te helpen je eigen netwerk te optimaliseren en te beveiligen. Dus pak je koptelefoon en sluit je aan bij ons... terwijl wij de grenzen van de netwerkwereld verleggen... en de toekomst van verbondenheid vormgeven. In deze Cybercast vanuit het Security Operating Center van Nomios uh, praat ik vandaag uh, met onder andere Dennis van Dijk... CISO bij de gemeente Haarlemmeer. Welkom, uh, Dennis. wel. Ja. Uh, en Erik Biemans uh, van Nomios. En, ja, De titel is vandaag de, van deze Cybercast... Shit, ik ben gehackt. Wat nu? Uh, ja, in het, we hebben vandaag genoeg, Dennis... om jou als CISO van de gemeente Haarlemmeer te gast te hebben... Uh, ja, en we gaan samen wel bespreken wat uh, gebeurt er gebeurt als je als organisatie slachtoffer bent geworden van een cyberaanval. Um, dan kan het bedrijfsgevoelige informatie zijn gestolen, het netwerk kan geïnfecteerd zijn, het kan plat zijn. Uh, en er dus zijn malware, allerlei vormen van, uh, van cybercriminaliteit. Jij hebt daar ruime ervaring in.
1: Ja, en maar zeggen, helaas moet ik uh, uh, stellen. Zo, ja,
0: want jij, 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 jij zei, die trade, shit, we zijn gehackt.
2: Wat is er gebeurd? Precies, precies wat jij nu zegt. Uh, ja, dat overkwam ons eigenlijk inderdaad. Ja, ja, shit, we zijn gehackt en wat nu? Dat is Je eigenlijk... kan er vrij over praten, want het heeft in de krant gestaan. Hè? Dus dat is niet uh, dat we. Ja, klopt. klopt. Ik moet eerlijk zeggen, hè? Um, als we kijken naar uh, de grootte van de hack. Um, hebben we het gelukkig niet over een Hof van Twente of, uh, of een andere ransomware aanval. Het klinkt als het loer, dus het gevoel is altijd iemand waar het erger is. Ja. Juist, maar um, de stelling shit, we zijn gehackt, wat nu? Uh, ja, was bij ons ook van toepassing. En inderdaad, we hebben ook de krant gehaald. Um, dus uh, ja, helaas, je had liever de krant met andere zaken. Met
0: dingen. Yes. Uh, voordat we daarop ingaan, uh, ook even je, uh, Erik Biemans uh, voorstellen van Nomios. Uh, wat is jouw achtergrond, uh, Erik?
1: Ja, ik ben uh, hoofd van de cybersecurity afdeling van, uh, van Nomios. Uh, Nomios heeft eigenlijk twee uh, pilaren waar we op leunen: de, de networking-kant en de security-kant. En uh, ik ben verantwoordelijk voor het security-stuk. En uh, ja, ik heb uh, Dennis leren kennen uh, naar aanleiding van dit. Uh, dit incident. Uh, en wij hebben uh, Dennis daarbij ook een, een beetje kunnen helpen om, uh, om uit te zoeken wat er precies is gebeurd. Ja, De, de, de paniek bij
0: Dennis heb jij je kunnen, kunnen dempen, zomaar maar zeggen.
1: Nou, of ik het volledig heb kunnen wegnemen, dat, uh, dat mag Dennis zelf zeggen. Maar wij, wij hebben wel ons best gedaan om zo snel mogelijk erachter te komen. Wat, wat is er nou precies gebeurd? Um, en ook uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat de gevolgschade van, uh, van de hek uh, beperkt wordt. En laten we daar daar eerst over. Dan wat
2: is er gebeurd en wanneer? Wat is er gebeurd? Ja, dan gaan we even terug uh, naar eind vorig jaar. Uh, specifieker september vorig jaar. Ik uh, heet het nogal als de dag van gisteren. <lacht> je weet waar je was. <lacht> ja, zeker. Ik, zat, uh, ik had toevallig net uh, de lunch achter de kiezen... Uh, waarna een uh, collega uh, van mij uh, naar mij toe kwam. Die zei, um, begon een beetje uit te weiden over hetgeen wat er was gebeurd uh, binnen zijn afdeling. De, 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 afdeling van, uh, de financiële afdeling. Ja. En um, in tijden van dat gesprek voelde ik al aan van joh dit is niet iets wat we in de kantine kunnen gaan afhandelen. Nee. Um, verder weet je uiteindelijk nog niks, maar je weet wel dat er iets aan de hand is. Maar wat zei hij, wat was, wat was er aan de hand? Wat, wat had hij ontdekt? Nou, in zoverre was al bekend uh, binnen FNA dat ze erachter waren gekomen van, joh, uh, we hebben geldsom overgemaakt naar nou, een rekeningnummer, maar volgens ons is dat geen legitiem rekeningnummer ge geweest. Nou, dan weet je eigenlijk al genoeg, joh, uh, je hebt een probleem. Ja. Maar hoe groot dat probleem is, weet je op dat moment nog niet. Maar het geldbedrag wist je wel. Het geldbedrag wisten we
0: op dat moment wel al. Wat was, er, als je even naar techniek, wat was er gebeurd? Wat was er voor een hek geweest dan?
2: Nou, als, je, als je zegt: gaan kijken van joh, technisch gezien, wat is er hier gebeurd? Ja? Dan spreek je van een business email compromise. In zoverre er is er een phishing mail binnengekomen. Daarop heeft een medewerker van onze organisatie geklikt. En met als gevolg dat er cybercriminelen uiteindelijk toegang hebben gekregen tot de omgeving van die medewerker. Een vrij
0: onschuldig mailtje wat niet. Geen wenkbrauwen omhoog dit lichaam. Uh,
2: precies, precies, precies. Um, uh, er is sprake geweest van meerdere phishing-mails. Um, en, en, en deze, um, net zoals al die andere phishing-mails die je uh, regelmatig toch krijgt, um, ziet er gewoon heel goed uit. Daar zijn cybercriminelen tegenwoordig echt heel goed in. Um, ja, zag er valide uit, uh, is opgeklikt.
0: Ja. En, 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 en toen begon het. Even over phishing-mails, uh, Erik want jij ja, krijgen ze allemaal die mailtjes hè? en ik vertel dan moet je moet even kijken waar het vandaan komt uh, maar ze zijn zo goed over, over hoeveel phishing mails gaat het heb je daar, heb je daar een inzicht in
1: ja, het verschilt heel erg per organisatie hoeveel phishing mails er binnenkomen uh, en ook um, ja, het, het, het soort phishing mails. Want je, je hebt natuurlijk, uh, ik denk dat de meeste mensen wel bekend zijn met de Nigeriaanse prins die in, in, in slecht Engels een, uh, een verhaal vertelt dat je, dat je miljoenen kan krijgen als erfenis, maar nog eventjes uh, wat, wat informatie moet verschaffen. Nou, de meeste mensen trappen daar niet in. Maar de, de zogeheten phishing die dus echt gericht is op, op één specifiek doelwit. Uh, dat is ook veel moeilijker te herkennen. Dat komt minder voor, ja. maar de, de, de impact uh, daarvan is natuurlijk veel groter. Omdat dat iemand is uh, die dat verstuurt, die, die, die uh, zijn huiswerk heeft gedaan... en zich goed heeft voorbereid op het slachtoffer... dat hij probeert te raken met, uh, met zo'n phishing-mail. En dat was hier bij de gemeente ook gebeurd. De, um, de afzender uh, van die e-mail, um, dat was dus een crimineel... maar die had de mail gestuurd vanuit een account van een leverancier van de gemeente... dat hij zelf had gehackt. Dus het was een soort van kettingreactie van, van cybercriminaliteit. Er was dus een leverancier... Wa
0: waardoor de mail voor de gebruiker er gewoon van uitzag dit, dit is onze leverancier, dit klopt.
1: Ja, ja. precies. En dat, dat is voor een, uh, eigenlijk een ongetraind oog... die gewoon even kijkt... is de afzender inderdaad iemand die wij kennen? Um, is het e-mailadres, klopt dat ook? Is het niet een uh, gek uh, Russisch e-mailadres... of een gekke, gekke letters- en cijfercombinatie? Nee, dat klopt allemaal, heel, helemaal. Dus... Vanuit de ontvanger van die phishingmail was het ook heel moeilijk om, om in te zien... Dat, dat die mail niet van de afzender kwam uh, van wat uh, ja, dat het, de crime, dat het crimineel was die die mail had gestuurd.
0: Ja, en wat ik begrijp, ja. dus de, 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 de link waarop geklikt was, was niet meteen het geld overmaken. Maar dat, nee, was, een manier, dat was de manier om binnen te komen. Dat, dat, was dat is de inderdaad de deur, op, de, de, de deur om de deur binnen te
2: komen. Inderdaad, wat jij ook zegt, die deur open te maken. Um, wat je vervolgens ziet gebeuren is dat zo'n cybercrimineel um, een aantal dagen neemt... om gewoon eens even te kijken van wat gebeurt er binnen die mailomgeving... Uh, een bepaald mailverkeer weggesluist, uh, weg van het oog van de medewerker die uh, uh, gehackt is in deze. En daarna vindt de actie plaats.
0: Laten we dan meteen ook dan maar een standpunt wat ik heel vaak hoor over cybersecurity. We moeten ons personeel beter trainen en het is hun schuld, want ze hebben op het verkeerde link getrapt. Als ik jou zo hoor, dat was hier niet het geval. Dat had die medewerker niet kunnen voorkomen.
2: Nee, nee, nee. ik, ik, ik snap dat sentiment nee. hè, van het trainen van mensen. En wat mij betreft is dat ook heel erg belangrijk. Um, het trainen van mensen om bewust te worden van... joh, mailtjes, hoe gaan we daar nou mee om? En hoe kan je nou wel herkennen dat iets wel valide is of niet valide? Heel erg belangrijk. Maar je houdt het daarmee niet tegen. Want die mailtjes worden steeds specifieker, steeds gerichter, steeds beter. Um, daarnaast is het wat mij betreft ook wel heel belangrijk... om met bewustwording te werken aan, op alle andere fronten. Dus ook binnen IT... Dus heel gericht gaan werken aan die bewustwording. En dan niet alleen gericht op die mailtjes... maar ook in wat het gevolg kan zijn. Ja, in, dit, in dit geval de, de hacker, de
0: crimineel, was binnen. Uh, heeft ja, misschien een goed om de stap
1: ja? tussen nog even te benoemen. Want het uh, mailtje, daar heeft die persoon op een link geklikt. En vervolgens kwam die uh, het, zeg maar het slachtoffer uit op een phishing site. En daar is wel een punt waar bewustzijn een rol had kunnen spelen. Want die phishing site... Uh, die deed zich voor als de site van de Office 365-omgeving van de gemeente. Maar dat was een site die in handen van de crimineel was. En als de, uh, het slachtoffer iets beter had opgelet... en had gekeken welk webadres erboven stond... dan had het slachtoffer kunnen herkennen dat dat niet de site van de gemeente was. Dus ik denk dat bewustzijn wel degelijk een rol had kunnen spelen... om, uh, om deze aanval te stoppen. Uh, maar dan een stapje verder. Dus niet op de mail, maar op de phishing site... waar uiteindelijk de gegevens zijn achtergegaan. Ja, eens, ja.
0: eens, klopt. Maar ik kan me voorstellen dat de denkt, ja, dus ik zie Office 365, de mail leek te kloppen. Dit leek te kloppen, dat je dan ook dat niet meer controleert dan. In de waan van de dag, hè?
2: want we hebben het allemaal druk. Ja. Juist. Ja. Oké, okay, dus uh, dat is gebeurd. Site geklikt... Um, wat is er toen gebeurd? Gegevens achtergelaten en daarmee inderdaad die deur geopend. Waar we het net ook over hadden inderdaad. Um, wat je vervolgens ziet gebeuren is dat uh, nadat de, de, de cybercrimineel inzicht heeft gehad... in wat er gebeurt in die mailomgeving, heeft hij beet. Want deze betreffende medewerker die behandelt af en toe ook facturen. Dat was meer een mazzeltje. Ik denk het niet. Nee? Nee, dat is wel gericht. Zo'n cybercrimineel echt... heeft dat wel gericht gedaan. Um, op dat moment komt er een valide... Uh, factuur binnen van een andere uh, leverancier van de gemeente Haarlemmermeer. En daarmee gaan ze aan de haal. Die wordt vervalst. Daar komt een andere rekeningnummer in te staan. Er uh, wordt aangegeven bij uh, de factureringafdeling. Van, joh, het rekeningnummer is gewijzigd. Het proces gaat door. En de rekening wordt betaald. Op het rekeningnummer van de cybercrimineel. Maar ook weer een bestaande rekening.
1: Wow. Nee, nee, dit was een ander rekeningnummer. Dus, dus ja, nee,
0: de rekeningnummer is wel ander, maar de rekening aan zich, de factuur, kwam bij leverancier. Oh, zo'n rekening, Ik, ja, ja, de, de, de factuur ja, die ja, was. Dus de
1: factuur zelf ziet er ook
2: herkenbaar uit, want die krijg je regelmatig. Daar zat Klopt. nog een leverancier op geld te wachten achteraf. Ja, maar goed, dat merk je pas nadat hè, de betaaltermijn afgelopen is. Dus je komt daar ook niet gelijk achter. Klopt. Toen kwam de financiële
0: afdeling bij je: We denken toch dat het niet geklopt is. Juist. Ja. Wat ben je toen gaan doen, Dennis?
2: de ja, ja, dan... blinde uh, panieken, uh, rondrennen. <laughs> <Gelukkig>. <laughs> nee, inderdaad, ja, dat hebben we dus overigens niet gedaan. Nee. Uh, ik ben met de betreffende medewerker ben ik even naar boven gelopen... een apart hokje gaan zitten. Wel gelijk ook IT erbij gepakt. Van Jongens, uh, we hebben hier wel een groter probleem... dan uh, hè? alleen even die factuur die uh, vast is. En dan ga ik kijken, hoe heeft dit kunnen plaatsvinden? Nou, gelukkig hebben de oplettende medewerkers toen ze doorkregen... hier is iets anders aan de hand alle mails even veiliggesteld die in dit proces hebben plaatsgevonden. Um, dus aan de hand van die mails konden we wel alvast een beetje construeren... van joh, wat is hier nu precies gebeurd? Maar we hebben het hier wel dan over een maand later. Um, vervolgens gaan natuurlijk ook alle vraagtekens af. Ja, is dit de enige uh, factuur die uh, betaald is? Um, zijn de cybercriminelen nog verder gegaan in je netwerk? Nou, al dat soort vragen komen op je af... En gaan ook in je hoofd spelen. Nou, dan wordt het heel groot. En dan moet je snel onderkennen dat je het misschien zelf niet meer af kan. En dat je daar echt hulp bij nodig hebt. Is dat het moment waarop je Erik bent gaan bellen? Uh, dat is het moment waarop ik de IBD heb ingegaan. Okay. Als gemeente ja? ga je dan naar de informatiebeveiligingsdienst. Dan zeg je van we hebben een incident. Uh, we weten nog niet precies wat de scope is. Uh, je gaat hem melden. Daar ben je verplicht ook. En zij kunnen daarin ook ondersteunen. Dus zij geven dan aan van, joh, hè, we hebben een lijst... Daar is met... ook een
0: wettelijke termijn aan, waarbinnen je dat moet doen.
2: Precies, ja, klopt inderdaad. Uh, we hebben een lijst met bedrijven die hierbij kunnen ondersteunen. Nou, dan ga je het lijstje af en dan kom je uiteindelijk uit bij degene die en tijd heeft en jou ook graag wil gaan helpen. Nou, en zo zijn we uiteindelijk ook bij uh, Nobemals uitgekomen. Ja, klopt. Wat
0: troffen jullie aan, uh, Erik? Wat zijn jullie gaan doen?
1: Nou, de, de, de eerste stap daarbij is uh, even pas op de plaats maken. Kijken, wat hebben we al? Want het, het hoe ik het altijd vergelijk is met het, uh, het leggen van een puzzel. Je hebt allemaal puzzelstukjes. En als je begint met puzzelen, dan liggen ze half over elkaar. Sommige liggen omgedraaid. Dus het eerste wat je wil doen is een overzicht krijgen van welke feiten hebben we, waar hebben we het nu over. En die puzzelstukjes die leg je vervolgens naast elkaar neer en langzaam steeds meer in elkaar. En wat wij zagen was dat, uh, dat best wel veel informatie ontbrak. Er waren best wel veel, wat, uh, wat Dennis zojuist vraagtekens noemde, open eindjes. die we eigenlijk stuk voor stuk uh, willen gaan uitpluizen. Belangrijkste is daarbij natuurlijk om ervoor te zorgen dat de hacker niet meer aanwezig is in de systemen die uh, mogelijk zijn gehackt. Dus we hebben de, de gebruikers geïdentificeerd waar mogelijk uh, de, uh, de hacker toegang tot het, uh, tot het account had... En daarvan hebben we de wachtwoorden gereset... to factor authentication opnieuw ingesteld... Uh, en nog een aantal maatregelen ge getroffen. Zoals Dennis al eerder aangaf... heeft die aanvaller bepaalde regels in die mailboxen aangemaakt... om mails door te sturen. Ja. Uh, ook die zijn natuurlijk zo snel mogelijk te uitgehaald... om te voorkomen dat die, die aanvaller alsnog... Uh, informatie van, uh, ja, van, van, van die persoon te, te weten kan komen... of informatie uit die mailbox kan, kan halen. En pas op het moment dat wij zeker wisten... oké, okay, de, de, de hacker heeft geen toegang meer... Tot, uh, tot de systemen. Pas toen zijn we echt de diepte ingegaan in het forensisch onderzoek... van wat is er nou precies gebeurd. En dat is wel belangrijk om, om, om de, die, die eerste stappen eerst te nemen... want het heeft geen zin om systemen te onderzoeken... waar ook nog de aanvaller toegang toe heeft. Dus uh, ja, het, 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 de uitschoppen uitscho van de aanvaller is altijd een e van de belangrijkste... Al, alle luik dicht, deuren op slot... Ja, en dat die, die 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 eerste stap die die is eigenlijk best best wel snel gezet. En het het, het fijne was dat uh, dat de collega's van Dennis al een aantal acties die wij hadden zouden adviseren ja. al, al zelfstandig hadden genomen. En wat nu een paar voorbeelden van die acties? Nou, bijvoorbeeld het uh, uh, het resetten van wachtwoorden. Uh, want yes. in, in in dit geval was het zo dat de de, de, de aanvaller uh, de gebruikersnaam en wachtwoord van uh, van het slachtoffer had gestolen uh, en middels uh, ja, ...de phishing ook in staat was geweest om uh, met two-factor authentication... ...dus een, 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 een sms-code uh, toegang te krijgen tot die, uh, die uh, office-omgeving. En de aanvaller had dus een apparaat uh, waarmee hij, in, hij of zij ingelogd was... ...op de account van dat slachtoffer. En op het moment dat je zo'n sessie beëindigt, uh, dan moet hij opnieuw inloggen. En als er dan een ander wachtwoord op zit, ja, dan, uh, dan heeft nou, hij een probleem. Dan moet hij dat nieuw, nieuw bedenken. Ja. Stuurt je opnieuw een mail?
2: <laughs>
0: ja, ja, want dan, dan, dan heb je het daar, daarmee gestopt te achter. Uh, um, ik weet niet of de crimineel in kwestie gepakt is. Uh, ik vrees het nee, ergste. Nee, tot op heden nog niet. Uh, nee, dat ik onderzoek ook, loopt. We, we weten ook niet waar die vandaan komt.
2: Nee. nee.
0: Um, maar waar, wat heb je nu gedaan om te voorkomen dat dit dus nog een keer, want we hebben dat eigenlijk twee kanten van de medaille. Dat is de, de training of de, 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 de medewerkers binnen de gemeente aan uh, en de technische oplossing. Laten we eerst even yes. naar die medewerkers krijgen. Want ik hoorde altijd al decreet. Never waste
2: a good crisis. Klopt, inderdaad. Nou ja, eh, om nog een breder perspectief te zetten. Zelf was ik net een maand in dienst als CISO. Dus krijg je dit even op je bordje. Uh, ja, jij wilde een nieuwe uitdaging. Ja. Juist, precies. <laughs> Dan zul je hem krijgen ook. ja precies. Dat uh, is heel herkenbaar. Hè? En, uh, nou ja, wat je in de eerste initiële fase ziet... is dat je, hè, je, je wil het incident afwikkelen. Ja. En, en, en afronden, zodat je er een punt achter kan zetten. En inderdaad aan de slag kan gaan met inderdaad hetgeen waar je mee bezig bent. Dus die awareness. Nou, daar zijn we mee gestart... Uh, Nobios heeft een aantal uh, maatregelen voorgesteld. van joh, uh, Wat ons betreft uh, zijn dit zaken om op korte termijn in te stellen. Uh, technische maatregelen, uh, ja. procesmaatregelen. Dus daar zijn we mee aan de slag. Uh, allemaal inderdaad om te voorkomen dat niet iemand meer op dat linkje klikt. Want dat helemaal uitsluiten ga je nooit lukken. Nee. Maar inderdaad wel die gevolgen daarvan, wat jij net ook al aangaf... die zoveel mogelijk te kunnen uh, capturen, zeg
0: maar, ja. Um, je ziet vaak in dit soort situaties dat je blijft aan die kant van die medewerkers. En dan komen we straks bij de oplossingen We even bij, uh, bij Erik uh, langs. Het is heel erg makkelijk om zo'n medewerker de schuld te geven. Ook een soort schaamte voor zo'n medewerker. Het gevolg Klopt. is dat als dit soort dingen voorkomen, je juist wil in een organisatie dat medewerkers dit wel direct melden. Of dat ze wel realiseren... ik heb iets gedaan wat misschien niet zo handig was. Of kun je dat even checken? Hoe,
2: hoe hebben jullie dat ingezet? Klopt. Nou ja, enerzijds, hè, dat heb ik ook gelijk met de medewerker die betrokken is hierbij, gelijk ook contact opgenomen. Want zo'n hek heeft inderdaad, zoals jij zegt, een menselijke kant. En diegene die heeft geklikt, die weet echt wel dat dit het gevolg is geweest. En die voelt zich daarvoor ook verantwoordelijk, logischerwijs. Dus daar ga je mee in gesprek. En net zoals ik net zeg, het is niet de schuld van die medewerker. Die kan daar niet zoveel aan doen. In de waan van de dag, gewoon met de werkzaamheden bezig. Totaal niet bewust van het feit dat dit kon gebeuren. Um, dus daar richten we ons ook zeker nu op. Vooral die meldingsbereidheid ben je ook van afhankelijk natuurlijk. Je wil juist dat mensen oh, daar bewust mee omgaan. Ik heb een gek mailtje. En, en, en daar hebben we ook vooral op ingezet nu. Jongens, het maakt me niet uit. Al staat er een comma of een punt gek, meld het lekker. Liever, te... Ik liever dat je het te veel meldt dan dat we het niet ja. En je ziet ook dat dat nu gebeurt. Ja, absoluut. Ja, 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 ja.
0: Um, hoe hou je die awareness ook? Want Nu gaat het er straks een hele tijd goed en dan zijn we anderhalf jaar verder. Allemaal nieuwe medewerkers zijn er binnengekomen binnen die organisatie. Juist. Uh, die hebben dan dat verhaal misschien eens een keer bij het koffiezetapparaat gehoord. Uh, maar hoe zorg je dat je die awareness... Levendig blijft houden.
2: Ja, dat is een goede vraag, inderdaad. Want wat mij betreft is eenmalig de aandacht aan besteden totaal niet. Uh, hè, dat is helemaal niet doelmatig. Uh, wat wij doen binnen de organisatie is elke nieuwe medewerker krijgt een training al hij zij begint. Uh, anders krijgt hij zijn laptop ook niet uitgereikt. En vervolgens gaan wij uh, periodiek en doelgericht met uh, verschillende afdelingen zitten om nou ja, wat ik al zeg, doelgericht. Te kijken van, joh, waar heeft deze afdeling behoefte aan? Wat zijn hun werkzaamheden? Wat zijn daarin de risico's? En hoe kunnen we daar inderdaad een mooi verhaal van maken... zodat zij ook snappen wat de gevaren zijn... en hoe ze daar in hun dagelijkse werkzaamheden uh, geholpen zijn... Nou, Erik, als Nomios lever je de
0: technische oplossing om dit te voorkomen. Wat hebben jullie specifiek gedaan? dat kun je niet helemaal in detail, want weten de volgende hek hoe het moet.
1: Nou ja, dat is, eigenlijk wil ik daar dus ook geen, geen antwoord op geven. We hebben natuurlijk non-disclosure agreements afgesloten en, en dergelijke. Dus ik, ik, mijn antwoord ga ik een beetje, een beetje algemeen houden. Maar uh, wat erbij belangrijk is, is om te realiseren dat het. Dat, Um, security nooit afhankelijk van één oplossing zou moeten zijn. En wat ze dan wel defense in depth noemen, is dat je meerdere lagen van beveiliging moet hebben. Dat als één of twee van die lagen falen, dat je nog op de, op de andere uh, beveiligingsmaatregelen kan focussen. En in mijn ogen is awareness een van de. Van de lagen, hoewel dat natuurlijk geen technische oplossing is, is het een van de defensielagen die je kan hebben. Maar precies wat Dennis zegt: in de waan van de dag kan iedereen wel zijn foutje maken. En ik, uh, ik werk nu al meer dan tien jaar in de cybersecurity en ik heb ook af en toe dat ik bijna op het punt sta op een linkje te klikken, gewoon omdat je aan de telefoon zit of je bent je hebt iets aan je hoofd. Dus je wil niet afhankelijk zijn van die uh, van die awareness alleen. Uh, en dan zijn inderdaad uh, andere technische maatregelen heel belangrijk. En, Um, we hebben het net over two-factor authentication al ja. even kort gehad. Dat is iets waarvan mijn advies altijd is... zet dat altijd aan en dwing het ook af... zodat het ook niet uitgezet kan worden. En dat, is, uh, dat laatste is ook wel belangrijk... want sommige uh, organisaties die zeggen, zetten het aan... maar kan je het als medewerker uitzetten. Ja, Dat is heel gebruiksvriendelijk en heel makkelijk... maar vervolgens kan alleen als je wachtwoord al gelekt wordt... door een aanval ingelogd worden. Nou, nu is two-factor authentication op zich als maatregel niet voldoende als die aanvaller in staat is om via die phishing-site... ook die tweede factor te vragen. Ja. En dat is hier helaas dus ook gebeurd. Two-factor authentication stond aan. Maar als slachtoffer dat vervolgens de sms-code invult op die website... Ja, dan heeft de aanvaller die ook in handen gekregen. Vervolgens moet je natuurlijk ook maatregelen treffen... om de, te voorkomen dat zulke mails bij zo'n medewerker terechtkomen. Ja. Um, de, denk aan bijvoorbeeld spamfilter of, uh, of, of andere detectiemaatregelen... Um, die zijn heel belangrijk om zeg maar, de kaf van het koren te scheiden. Wat is nu goed of wat is nu slecht? Ja, we hebben het niet over één mailtje per dag. Hè? Nee, nee, maar wat, nee, wat, wat hierbij het, het, het lastige is... vanuit het perspectief van een spamfilter... is dit ook weer moeilijk te detecteren. Omdat de afzender is een bestaande leverancier. Dus die, uh, die, uh, dat, dat detectiesysteem dat is getraind om te herkennen... wat afwijkt van de norm... Maar als het hier al een leveranciersrelatie is, dan zal dat systeem denken, oh die leverancier ken ik al. Ja, dat, uh, dat linkje is een beetje verdacht, maar deze persoon heeft al meerdere mails van deze uh, afzender ontvangen. Dus die zal het waarschijnlijk als goedkeuren. Dus daarbij is het ook nog belangrijk om andere technische maatregelen te treffen die, uh, die eigenlijk meer die zwakkere signalen pakken. En, een van de, van de diensten die wij als NoMills leveren is een, is een SOC-service. Dat ja. staat voor Security Operations Center Service. Waar, waar, wij waar wij nu, wij nu zitten, zitten inderdaad. Ja. Ja. <laughs> um, en daarbij hang, houden onze analisten de omgevingen van onze klanten 24 uur per dag in de gaten. En als er dingen gebeuren die mogelijk, zoals hier, een, een, sprake van een, van een hack of van een van een datalek zijn... dan gaan wij dat uitzoeken en uitpluizen. Is dit echt een hack geweest of is het een false positive, zo te, uh, om, om, om het maar zo te zeggen... En vervolgens, als wij zien, oké, okay, dit is foute boel... dan kunnen we direct de klant op de hoogte stellen... of automatisch ingrijpen in het proces... om bijvoorbeeld in zo'n geval het uh, e-mailaccount te blokkeren... zodat uh, de aanvaller geen toegang meer heeft.
2: Word jij heel veel gevraagd over jouw ervaringen, Dennis, uh, met, uh, met jouw hack? Ja, enorm. Ja, ja, ja. Wat je ziet is dat dat eerst binnen de organisatie leeft. En zodra de media ermee aan de haal gaat, dan nou ja, is het oud in die open natuurlijk. En ik heb heel veel collega's die zelfs gehad, die hebben gevraagd van joh, wat is er daar aan de hand? En hoe heb je het opgepakt? Tot op heden, moet ik zeggen. Dus nou ja, enerzijds hè, is dat, hè, er is iets vervelends ja. gebeurd, hè? maar anderzijds is dat juist ook heel mooi hè. Dat juist mensen wel op de lijn komen en dat ik hier dus ook uh, redelijk open kan vertellen van ja, wat is ons gebeurd. Het is niet, niet meer shit, ik ben gek, maar gelukkig ik ben gek. En ik kan er wel over praten. Nu Oei, nou, dat is, zo wil ik hem nog niet stellen. <laughs> dat klinkt wel heel hard. Ja, maar het is fijn dat je um, 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 dat de bewustzijn er is, dat mensen um, hier over kunnen praten, in plaats van dat het achter de schermen wordt gehouden. Nee, want nee. dit is iets wat iedereen kan overkomen. Uh, ja, en, da en dat moet iedereen
0: realiseren. Wat juist. voor een organisatie bij jullie als gemeente? Maar of je nou in het bedrijfsleven, in het onderwijs, in de zorg, in de overheid... of waar je ook zit, het risico lopen we allemaal. Juist. Uh, en is het goed om er op zo'n manier mee om te gaan? Juist, ja, zeker. Dennis uh, van Dijk, uh, CISO van de gemeente Haarermeer. Ontzettend uh, bedankt dat je het ook hier zo open ja, over wilt wil praten... en dit uh, wilt delen met anderen. Want je kan er inderdaad heel geheimzinnig over doen. Nee, uh, ja. Of we kunnen er allemaal van leren. Um, ja, en Erik Biemans... Uh, ja, helpt wel. Hè? Dat komt wel goed uit Nomeos. Altijd. Top.
2: Dank jullie wel. Is goed. Dank je wel.
1: Nomeos is een lead plus partner van Juniper Networks.
0: Cybercast. Een podcastserie over security, networking en AI. Dank you wel.
1: Bedankt voor het
0: leren naar Cybercast. Voor meer informatie, check out onze website, nomios.com